0: 2021년 10월 11일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재명 대세론의 대장동은 걸림돌이 되지 못했습니다. 결선 투표 없이 본선행 확정 이재명 후보가 더불어민주당 대통령 후보로 선출됐습니다. 이낙연 캠프는 무효표에 이의를 제기했는데요. 민주당 송영길 대표는 민주당 후보는 이재명이라고 확정했습니다. 청와대도 축하의 뜻을 표했습니다. 이재명 캠프 분위기 직접 들어보겠습니다. 대장동 의혹의 핵심임물 김만배씨가 피의자 신분으로 경찰에 출석했습니다 불법은 없었다 곽상도 50억은 정상지급이었다 이재명 재판거래는 얼토당토 않다 그러면서 자신이 천화동인 1호의 실소유주라고 했습니다 국민의힘 이준석 대표와 4인의 대선주자들은 대장동 특검을 외치고 있는데요 특검을 주장하는 이유 이준석 대표에게 직접 들어보겠습니다 긴 코로나로 인해서 소상공인 자영업자들 피해가 달로 커가고 있습니다. 정부가 나섰는데요. 누구한테 얼마나 보상하는지 어디로 언제까지 신청해야 하는지 나는 폐업했는데 지원금 받을 수 있는지 모든 궁금증 해결해 보겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께 풀어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3012님께서 이제 평일 연휴는 없다는 거 다들 기억하세요 그런 의미로 공의에서 전화 오면 묻지도 따지지도 말고 주진우 라이브를 외쳐주세요 3012님 저희 애청자 얘기입니다 제 얘기가 아닙니다 네 감사합니다 한글날 연휴 마지막 날입니다 어디서 뭐하면서 계시고 있습니까 어제까지는 여름처럼 더워요 그랬는데 오늘은 와 가을이에요 추워요 이런 분들 많습니다 기호차 일교차 큽니다 감기 조심하셔야 됩니다 그리고 코로나 개인 방역 긴장 늦추면 안 됩니다 연휴에도 일하시는 분들 많지요 응원하고 우대하겠습니다 힘내 주십시오 오늘은 가볍게 음, 우리 백일장 하시죠 연휴 그리고 가을로 이렇게 이행시 보내주시면 선물 보내드립니다. 선물 찾아가십시오. 추첨해서 드리겠습니다. 가을로 이행시를 한번 가. 가. 을. 을자샵9730 네. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니까 이쪽으로 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아 냈습니다주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 정상근 기자와 서세요. 안녕하십니까? 네, 주말 잘 보내셨고요? 네, 잘 보낸 것 같습니다. 네, 그래도 우리는 또 일을 해야 됩니다. 네. 김선우 님, 주진우 라이브는 역시 집에서 편안하게 앉아서 듣는 게 최고예요. 이해가 되게 합니다. 네, 편안하게 잘 들어 주십시오. 코로나 상황 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 영식 기준 코로나19 신규 확진자 수가 1297명이 나왔습니다. 주말 검사 건수 감소 영향을 받으면서 어제보다 300명 정도 줄었고요 네. 어, 그래도 지난주 월요일에 비해도 한 400여 명 정도 줄어드는 등 확진자 규모가 크게 크게 줄어들고 있습니다 주는 추세는 맞는 것 같아요 네네. 이 지난 주말 이틀 럭의 확진자도 그 전주에 비해서 800여 명 정도 줄었는데 다만 정부는 확산세가 꺾였다 이렇게 진단하지는 않고 있습니다 자
0: 조심하고 있습니다 그래도 단계적 일상회복 준비를 이어가고 있는 것 같습니다
1: 네, 어, 이 백신 접종 효과로 인해서 코로나에 감염됐을 때의 위험성이 예전보다는 확실히 떨어졌습니다 올해 1월의 경우 코로나19 감염 시 중증화율이 3.2% 치명률이 1.4%였는데 네. 7월 이후에는 중증화율이 2% 치명률이 0.3%로 낮아졌습니다 많이 떨어졌네요 네, 또 현재 접종 완료율이 전 국민의 59.3% 18세 이상 성인의 68.9%까지 올라가서 네. 목표치에 점점 더 가까워지고 있습니다
0: 민주당 대선 후보로 이재명 경기도지사가 선출됐습니다
1: 네, 이재명 씨사는 지난 토요일 경선에서 경기도 경선에서 59.2%를 얻었고요 일요일 서울 경선에서는 51%로 과반 이상을 달성했습니다 그런데 일반 국민들도 참여한 3차 선거인단 투표에서 28% 투표에 그치면서 62%를 넘긴 이낙연 후보에 크게 뒤졌습니다
0: 꿈, 음, 지금껏 이재명 지사하고 이재명 후보하고 이낙연 후보 50%대 30%대 이렇게 계속 득표했는데 어우, 마지막 선거인단에서 28대 62로 큰 표차로 뒤집어졌습니다
1: 네. 하지만 이재명 지사는 누적 득표율 50.29%로 과반을 넘기면서 결선 투표 없이 더불어민주당 후보로 선출됐습니다
0: 네. 어떤 표심의 변화가 있는지 잠시 후에 자세히 저희가 읽어드리겠습니다 이재명 후보는 오늘 어, 당 공식 대선 후보로서 일정을 시작했습니다
1: 네, 오늘 오전 국립대전 국립현충원 방문을 시작으로 어, 당 대선 후보로서의 공식 행보를 시작했습니다 네. 아, 이 자리에 송영길 민주당 대표, 윤호중 원내대표가 동행했는데요 아, 민주당 대선 후보가 선출된 뒤에 서울 동작구의 국립서울현충원이 아니라 국립대전현충원을 찾은 것은 이재명 후보가 처음입니다 이 대선에서 충청권 민심이 중요해진 데다가 이번 민주당 경선의 첫 전장이 충청권이었다는 상징도 있고 또 이재명 지사는 현충원 참배 뒤에 이 충북 오송에 있는 질병관리청을 방문해서 이 코로나19 대응 및 방역 상황을 점검했습니다
0: 충청권 그리고 중도를 놓고 민주당과 국민의힘이 치열하게 치열하게 맞붙을 것으로 예상이 됩니다 그런데 변수가 하나 생겼습니다 이낙연 후보가 경선 결과에 이의를
1: 신청했어요 네, 이낙연 후보 측은 당 선관위의 경선 무효표 처리에 대해서 오늘 오후 3시 이의신청을 공식적으로 접수했습니다 네. 이낙연 후보 측은 중도 사퇴한 정세균 김두관 후보의 표를 무효로 처리하고 남은 표만 두고 특표율을 계산하지 말고 사퇴한 후보들의 표까지 모두 합산한 후 득표율을 계산해야 한다 이렇게 주장을 결선 했습니다 결선
0: 투표 주장하고 있습니다
1: 네, 이렇게 되면 이재명 후보의 득표율이 50%에 조금 미치지 못하기 때문에 결선 투표를 해야 되는 상황인데요 어, 이낙연 후보 측 홍영표 공동선대위원장은 원팀을 만들기 위해서라도 결선 투표를 선언해야 한다라고 주장했습니다 자, 당, 민주당 내 분위기는 어떻습니까? 어, 송영규 민주당 대표는 오늘 기자들과 만나서 그 이재명 후보가 당의 20대 대통령 후보다라며 이 경선 결과는 이낙연 후보가 대표로 당선이 됐을 때 만들었던 이 특별 당규에 따른 것이다라고 밝혔습니다. 어, 중도 사퇴한 정세균, 김두관 후보 역시 원칙을 지키라라면서 이재명 지사의 손을 들었습니다. 국민의힘에서도
0: 경선 후폭풍 계속되고 있습니다 부정선거 얘기도 나와요
1: 네, 2차 컷오프 발표 이후에 그 윤석열 후보 측 김경진 대외협력특보가 방송에 출연해서 윤석열 후보가 4%포인트 앞섰다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 어, 이것이 논란이 된 이유는 득표율은 물론이고 이 순위조차 법과 합의에 따라 공개할 수가 없었기 때문입니다 아, 이에 경선 주자들이 이 윤석열 후보 측이 이 경선 결과를 어떻게 입수한 건지 또 어떻게 유출된 건지 어, 조사하고 조치해 줄 것을 요구했는데요 어, 논란이 확산되자 국민의힘, 국민의힘 측은 어, 윤석열 후보 측이 주장한 득표율 격차가 사실이 아니다라며 진화에 나섰습니다만 이 탈락한 황교안 후보 측은 아예 부정경선까지 주장을 하는 등 불복 움직임을 보이고 있고 어, 이에 국민의힘은 근거가 없다면서 계속 이런 주장을 하면 해당 행위라고 반박을 하게 됐습니다 부정선거 얘기까지 나왔어요 아무튼 오늘 국민의힘 음, 주자들 광주에 갔네요 네이네명으로 후보가 압축이 됐는데요 오늘 광주에서 첫 합동토론회를 엽니다 어, 이재명 후보가 민 주당 후보로 선출된 만큼 본선 경쟁력을 적극적으로 어필하는 데 주력할 전망인데요. 실제로 유승민 후보는 오늘 이재명 후보가 구속될 수 있다 이런 주장을 했고 원희룡 후보는 때도둑의 수괴라며 수위 높은 발언을 이어갔습니다. 한편 어제 윤석열 후보는 성경책을 들고 교회를 찾아갔습니다. 교회더라고요 네. 그리고 어제 SNS에는 유년 시절 이 교회에서 찍은 사진을 올리기도 했는데요. 어, 역술 논란을 차단하기 위한 것으로 보이는데 이 부인인 김건희 씨가 구약 성경을 다 외우고 있다 이런 말을 하기도 했습니다. 또한 윤석열 후보는 자신을 향해 이 범죄 공동체 의혹을 받는다라고 주장한 이 홍준표 후보를 향해서 어, 우리는 깐부 아닌가요? 이런 글을 쓰기도 했는데요. 그러나 홍준표 후보는 깐부는 동지라면서 윤석열 캠프는 본인을 음해하고 있지만 본인은 팩트 팩트 이외에는 공격하지 않는다 이렇게 주장하게 되었습니다 네. 대장동 소식으로 가보겠습니다 오늘 핵심 인물이죠 김만배
0: 전 기자가 검찰에 출석했습니다
1: 네, 화천대유의 대주주 김만배 전 머니투데이 부국장이 오늘 오전 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다 어, 기자들과 만난 자리에서 소동을 일으켜 송구하다라며 어, 검찰 수사에 성실히 협조하겠다라고 말했는데요 다만 지금 여러 언론에서 보도되고 있는 정영약 회계사의 녹취록에 대해서는 어, 특정인이 의도적으로 편집한 녹취록이라면서 어, 불법적인 자금이 거래된 적이 없다라고 주장했습니다
0: 특정인이 의도적으로 편집했다 녹취록은 네. 정인이 편집한 녹취록이다 계속 강조하고 있습니다.
1: 또 호화 법률 고문단 역할에 대해서는 본인의 방어권 차원이다라고 주장했고요. 또 권순일 전 대법관과의 관계에 대해서는 동양 선배라며 이재명 지사 대법원 선고에 영향을 끼쳤다는 얘기는 얼토당토 않다라고 주장했습니다. 곽상도 의원 아들 병채 씨에게 50억 원의 퇴직금을 준 것에 대해서도 일을 하면서 재해를 입었다라며 회사의 상여금 퇴직금 분배구조와 틀 속에서 정상적으로 처리한 것이다라고 주장했습니다.
0: 50억 퇴직금이 정상적이었다고요? 네. 아무튼 50억, 100억, 350억, 700억, 8천억 계속해서 억걱 소리 나는데 풀어야 할 의혹이 너무 많습니다.
1: 네. 서울중앙지검은 김한배 씨를 상대로 의혹 전반을 확인할 예정인데요. 이 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에는 이 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 개발 이익의 25%를 주기로 약정하고 또 유동규 전 본부장이 700억 원을 요구했다 이런 내용이 담긴 것으로 전해지고 있고요. 예. 또이 천화동인 4호 소유주인 남욱 변호사가 유동규 전 본부장에게 어 35억 원을 이 투자금 명목으로 빌려준 것도 어이 700억 원중 일부가 아닌지 의심을 하고 있습니다. 네. 또 녹취록에 등장하는 350억 원 로비설이나 어, 이른바 50억 클럽설도 확인할 예정이라고 합니다. 곽상도
0: 의원의 아들은 음, 조사를 받으러 나왔습니다. 그런데 포르쉐가 큰 화제를 낳고 있습니다.
1: 네, 조사를 받고 기자들에게 입장을 밝히고 집으로 돌아갔는데 어, 집으로 돌아갈 때 1억 원이 넘는 고급 외제차 이 포르쉐를 타고 집에 갔습니다. 네. 어, 해당 차량이 곽상도 의원 아들 소유원인지 확인된 것은 아닙니다만 이 문제는 곽상도 의원의 2년 전 발언이었는데요 곽상도
0: 의원이 포르쉐를 좋아해요
1: 네, 조국 전 법무부 장관 가족에 대한 검찰 수사가 시작되던 2019년 8월 이 곽상도 의원은 이 조국 전 장관의 딸이 포르쉐를 타고 다닌다 이런 네. 주장을 했습니다 어, 그러면서 20대에 이 고가의 외제차를 타며 장학금을 받았다 이렇게 비판을 했었는데 어, 조 씨의 차량은 포르쉐가 아니라 이제 국산 준중형 차였던 것으로 확인이 됐습니다 그런데 이 곽상도 의원 아들이 포르쉐를 타고 경찰 조사를 받은 것으로 확인되면서 이 민주당은 부끄러움도 못 느끼냐라며 즉각 공세에 나섰습니다. 이 조국 전 장관도 막상 포르쉐는 곽상도 의원 아들이 타고 있었다라며 이 관련 기사를 공유했는데요. 이 곽상도 의원 부자는 이번 논란에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.
0: 펜치 장재원 의원 아들. 내일 구속영장 실질심사를 받는다고요?
1: 네. 집행유예 기간에 무면허 운전을 하다가 음주측정을 거부하며 경찰관을 폭행한 혐의를 받는 래퍼 장용준 씨가 내일 구속전 피의자 신문을 받습니다. 어, 지난달 18일 오후 10시 30분쯤 이 서울 서초구에서 다른 차와 접촉사고를 내고 이 출동한 경찰관의 음주측정 요구에 불응하며 경찰관의 머리를 들이받았는데요. 장 씨를 현행범으로 체포한 경찰은 이달 1일 이 장영준 씨에게 도로교통법 위반, 공무집행 방해 등의 혐의를 적용해서 사전 구속영장을 신청한 바 있고요. 검찰이 며칠 검토를 이어가다가 경찰에 영장을 신청한 연장을 청구했습니다.
0: 어, 검토를 아주 오래 했습니다 장용준 씨와 같이 탔던 차에 탔던 동승자도 입건됐습니다
1: 네, 장용준 씨와 함께 있었던 동승자도 무면허 운전 방조 혐의로 입건이 됐습니다 다만 장용준 씨의 구속영장에 음주운전 혐의가 포함되지 않았기 때문에 음주운전 방조 혐의는 적용되지 않았습니다 어,
0: 현장 실습에 나간 학생이 사망하는 일이 있어서요?
1: 네. 이특성화고 학생들이 졸업 전에 이 산업 현장으로 현장 실습을 나가곤 하는데, 네네. 어, 좀 위험한 일에 노출되는 일이 많습니다. 이 지난 6일 현장 실습을 나간 해양과학과 학생 고 홍정, 홍정은 군이 요트회사에 현장 실습을 갔다가, 요트 회사가 바, 어, 요트회사가 요트 아래에 이 요트 바닥 청소를 지시하던 중, 어, 물에 빠져 숨지는 일이 있었습니다. 아이고. 어, 물을 무서워했다라고 하는데요. 물 속에 장비도 제대로 갖추지 않고 들어가라 이렇게 지시를 했다고 합니다. 이 홍정은 군은 승선보조 고객응대 서비스를 맡았는데 이 물에 들어가는 업무 영역이 아니었음에도 네. 현장 실습과 관계없는 이런 일들을 해왔다고 합니다.
0: 명확하게 좀 조사를 해서 누가 잘못했고. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 좀 해야 될것 같습니다 아 학생이 실습 나갔다 사망하다니요 안타깝습니다 엄재승님께서 황교안 후보는 부정투표라더니 이낙연 후보는 경선 불복 그래가지고 대통령이 된들 국민에게 믿음을 주겠습니까 이렇게 얘기합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어 가을 이행시 계속 도착하고 있습니다 5956님 가, 가을남자, 을, 을지문덕 아, 을지문덕이 가을남자였군요 아, 이거 좋네요 좋아요 1670, 가, 가을전어 구워 싹 먹으면 을, 을 을매나 마실게요 6636님, 가 가, 가, 다질수 없다면 가질 수 없다면 돈으로 사겠어 을, 얼마면 될까? 얼마면 되겠니? 그거, 그 얘기인가 봅니다 6169님, 갈, 갈 갈립 찬바람에, 을, 을쑥도 철새댑 씁쓸한 모습, 선물은 사양, 알겠습니다. 2230님, 가, 가다 보면, 열심히 가다 보면 저도, 을, 을의 위치에서 벗어난 일이 오겠죠. 그러면그러면 네. 금방 옵니다, 네. 연휴로도 가볼까요? 6108님, 연, 연중무유입니다. 휴, 휴가 가고 싶어요. 9237님도, 연, 연말까지 쭉, 휴. 휴휴일이었으면 좋겠다. 아유 그러면 안 돼요. 네안 됩니다. 네. 좀 일을 조금만 해야죠. 지난 금요일에 주진우 라이브에서 함세용 신부가 출연해서 국정원의 고문 피해자 어, 국정원이 고문 피해자 단한 명한테만 사과했다고 했는데 그한 명은요 1974년 울릉도 간첩 조작 사건 32명 중한 명에게만 사과했다는 강조의 어법이었어요. 국정원은 과거 조작사건에 대해서 기회가 될 때마다 사죄하고 있고 앞으로는 국정원이 더 이상 정치 개입이나 고문 조작사건이 일어나지 않도록 노력하고 있다면서 박지원 원장이 함세용 신부에게 직접 입장을 밝혔다고 합니다 그러니까 인터뷰를 듣고 나서 우리 노력하고 있습니다 신부님 그렇습니까 신부님도 네, 더 열심히 노력해 주세요 하고 어 국정원의 노력을 기대하고 응원하고 지켜보고 있다고 합니다 저희들도 기대하고 지켜보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 더불어민주당 경선이 마무리됐습니다 이재명 후보가 민주당 대선 후보로 최종 결정됐습니다 그런데 넘어야 될 산이 있는 것 같습니다 이낙연 캠프가 무효표 논란을 제기했는데요 아이논란을 어떻게 보고 계신지 이재명 캠프 입장 들어보겠습니다 이재명 캠프 선거대책위원장 맡으신 우원식 의원 안녕하세요
2: 네. 안녕하세요. 무원식입니다 네.
0: 민주당 후보로 이재명 경기도지서가 선출됐습니다. 네. 네, 네. 네, 그런데 예상 결과, 결과보다 조금 낮았습니까?
2: 네. 저 우선 이재명 후보를 과반의 지지로 민주당 후보를 확정시켜주신 네. 당원 그리고 지지자 여러분들께 그리고 선거인단 여러분들께 진심으로 감사 인사 드립니다. 네. 우리 과반의 득표를 얻어서 후보가 확정됐죠. 그런데 네. 이제 어 예상 결과보다 낮았다는 사실이고요. 네. 또 예상치 못한 3차 선거인단 결과에 나타난 표심을 잘 살펴보고 있습니다. 네. 이 경선 막판의 대장동 이슈를 방어하는데 치중하느라고 이재명 후보가 어떤 미래 비전을 보여드리는 데 조금 소홀한가 아닌 소홀한 면이 있었던 것은 아닌가 하는. 그런 점도 살피고 있고요. 네. 저희로서는 뭐 마지막에 좀 아쉬움이 있죠. 그래서 앞으로 본선에서 이재명 후보의 정책 비전을 보여드리는데 매진해야 되겠다. 이런 생각하고 있습니다. 위원장님 네.
0: 어 50% 후반대 50% 중반대 계속해서 이재명 후보가 득표를 했어요. 네네. 그런데 네. 3차 선거인단에서는 28%만 얻었는데 네. 근데 그 같이 선거를 그 뚜껑을 연 서울 경선에서 는또 50% 득표를 했거든요. 네, 네. 3차 선거인단만 이렇게 조금 득표율이 낮은 원인은 어디에 있다고 보고 계십니까?
2: 글쎄 그 저희도 그 원인을 지금 살펴보고 있습니다. 네. 이 많은 언론에서 그 원인으로 대장동 우역이 확산된 거 아니냐 이렇게 꼽고 있는데. 그럼 대장동이 그렇지.
0: 원인이었으면 서울 경선에서도 영향을 받아야 될거 네. 그렇죠. 아닙니까? 경기도도 네. 그, 그렇고.
2: 예, 네. 그래서 그렇게 어, 그렇게만 해석하는 것은 무리가 있죠. 말씀하신대로 대장동 여파가 있었으면 서울, 경기, 경선 때 같은 시기에 치러진 거니까. 그렇죠. 그그 그 결과도 비슷하게 나와야 되는데 거긴 전혀 그렇지 않거든요. 예. 네. 그리고 이제 당심이나 민심이 이렇게 따로 있는 것이 아닌데 지금까지 여론조사나 경선의 흐름하고 상당히 다른 결과가 나온 것이 또 사실이고요. 그래서 딱 이것 때문이다라고 한마디로 단정짓기는 어려운 것 같고요. 저희도 다양한 각도에서 분석하고 있는 상황입니다.
0: 분석하고 계시죠. 여러 이유가 있을 텐데. 아, 아무튼 음, 송영길 대표는 민주당 아, 민주당 후보로 이재명 후보를 확정했다고 이렇게 발표했습니다. 그런데 이낙연 캠프에서 이 신청을 했는데요. 이분은 부 어찌 보고 계신지요?
2: 네. 어 저희는 이제 어제 최종 결과에서 50%를 넘겨서 우리가 정한 룰대로 계산했을 때 이재명 후보가 최종 승자로 정해졌다는 것은 부정 없는 부정할 수 없는 사실이거든요. 네. 어 그리고 민주당은 이미 특별당규에 사태한 후보의 득표는 무효로 처리하게 합의된 룰을 갖고 있습니다. 그리고 이 당규는 어 이해찬 전 대표 시절에 만들어져서 1년 전에 만들어져서 지난 8월 달 이낙연 후보님을 당대표로 선출할 때그 전당대회에서 당원 투표에 의해서 통과된 특별당규거든요. 저희는 이 경선 도중에 또는 경선을 마치고 나서 그룰 자체를 문제 삼고자 하는 일은 온당치 않은 일이다 이렇게 생각하고 있죠
0: 네 이낙연 캠프의 그 이신청이 원팀으로 민주당 원팀으로 가는데 큰 걸림돌이 되지 않을까 걱정하는 분들도 있는데요 네네 어떻게 보세요?
2: 그 저희는 이제 그래서는 안 된다고 봅니다 그 네. 이게 이제 그래서 송영길 대표 어 어도 이제 공식적으로 민주당 대선 후보로 이재명 후보를 그 공식으로 선포했고요. 네. 그리고 오늘 아침에도 이재명 후보랑 같이 현충원에 갔었고 또 같이 경선을 치르신 정세균 후보, 김두관 후보, 추미애 후보 네. 모두 다 축하 메시지를 보내면서 원팀의 힘을 모으겠다 이렇게 말씀하시는 이유가 있습니다. 네. 그룰 자체가 이게 이제 지금 특별당조 59조인데 59조에 후보자가 사퇴할 때는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다. 이 조항이거든요. 네. 근데 이 조항이 이번에 새로 생긴 조항이 아닙니다. 네. 2002년에도 이 조항이 있었고, 그때는 노무현 대통령 될 텐데, 유종근 후보가 중도 사퇴했을 때, 그걸 무효표로 처리했습니다. 아, 예. 2007년 대선 때, 그때는 이제 정동용 후보가 뽑힐 텐데, 예. 그때는 유신 후보가 그 중도 사퇴에서 무효표로 처리했고요. 예. 2012년 대선 때는 문재인 후보 될 때인데 예. 그때도 이이 이 조항이 있습니다. 네. 그때 이제 무역표 처리 관련해서 같은 논란이 있었어요. 네. 그런데 그때도 원칙대로 진행을 했고요. 네. 지난번 2017년 문재인 대통령 되실 때, 네. 그때도 이런 특별 당규가 그때도 있었고요. 네. 그때는 64조였는데 똑같은 규정이었습니다. 그래서 이게 새로 만들어진 규정이라든가 그런 것도 아니고 근데요. 이미 이 2002년부터 이게 쭉 적용돼 왔던 룰이고 그래서 이거를 문제 제기하는 거는 저희는 그래서 온당치 않다 이렇게 보는 거죠.
0: 아니 근데 당원 당규에 또다 나와 있고 전례도 있었어요. 그런데 왜 이걸 네네. 문제 삼는 거죠? 이낙연 후보 측에서.
2: 글쎄 그, 그래서 온당치 않다는 거죠. 그래서 네. 저희로서는 그 부분에 대해서는 네. 어, 이미 이제 중간에서 한번 문제 제기가 돼서 이런 네. 과거 전례까지 다 살펴보고. 네. 최고위에서 두 차례 논의를 하고 선관위에서 그것에 대한 해석을 분명하게 해서 그때 다 끝낸 거거든요. 그런데 이제 좀뭐아쉽기는 하겠습니다만 그럼에도 불구하고 모든 경기라고 하는 거는 룰에 의해서 하는 거고 네. 그런 점에서 저희는 이게 무슨 걸림돌이 돼서 원팀이 되는데 무슨 저해가 된다거나 네. 그렇게 되지 않고 당해서 판단할 것이다 이렇게 생각하고요. 그 당에서 판단한 대로 우리가 가야 된다고 생각합니다.
0: 우원식 위원장님, 저기 홍영표 네. 위원장을 비롯한 다른 분들하고도 다 친한 사이지 않습니까?
2: 네, 네, 친한 사이입니다.
0: 이낙연 캠프 측하고도 근데 감정의 네네. 골이 좀 생기거나 아우 나 정말 이번 경선 때뭐좀 감정이 상했어 이런 이런 그런 감정 싸움이 이어지고 있진 않지요?
2: 감정 싸움은 저 경선하는 동안에 있는 거고요. 네. 지금부터 이 경선이 끝났으면 우리의 목표는 누구든지 단단 하나입니다. 정권을 재창출해서 어, 새로운 대한민국을 만들고 문재인 정부를 성공시키고 라고 하는데 우리의 목표가 다 모여져 있기 때문에 그 감정의 찌꺼기 같은 거는 어, 경선이 끝나면서 같이 끝난 거라고 저는 생각하고요. 저희는 뭐 그런 마음을 갖고 있습니다.
0: 이재명 지사 그 도지사는 이제 내려놓습니까?
2: 어, 그, 이제 뭐, 후보께서는 지난번에도 얘기했듯이 이제 코로나 확산세가 이렇게 유지되는 상황에서 방역을 철저하게 수행해야 되는 막중한 임무를 두고 기사직을 사퇴한다는 것은 쉽지 않은 일이죠. 네. 어, 또 이재명 후보도 현재로서는, 어, 할수 있는 데까지 혼신의 힘을 다해서 해야 되겠다는 생각이 큰 것으로 저희가 알고 있고요. 네. 이제 단지, 어, 이, 고지사 직무보다 집권 여당의 공식 대선 후보로서 감당해야 될 몫이 더 커진 상황이기도 하고 또 선거를 준비를 하면서 단체장 자격을 유지하는 것이 여러 가지 제약이 많은 것도 사실이기 때문에 이 이런 상황들을 고려해서 당과 후보가 잘 논의해서 결정할 것이다 이렇게 생각하고 저희들도 지금 기다리고 있는 그런 상황입니다.
0: 이재명 후보가 수락연설에서 부동산 대개해요 얘기하고 나왔습니다. 형성 과정에서는 사실 수세적인 입장이어서 사이다 실종됐다는 지적도 있었는데 앞으로 이재명 후보의 특유의 강점 보여줄 수 있습니까?
2: 네. 그동안 이 정치의 주류가 아닌 비주류의 새로운 인물을 국민들이 선택한 것은 딱 하나입니다. 바로 국민이 원하는 변화와 개혁을 완수하기 위한 적임자가 바로 이재명이다 이렇게 보고 있기 때문에 그렇거든요 예. 이 점을 잘 살려나가야 되죠 이재명 그동안 해왔던 게 코로나19에 대한 단호한 대응 그리고 불법 개국 영업 정지 그리고 공공 배달업 이런 이런 것들을 통해서 불공정 불평등하고 싸우는 단호함과 추진력 이것이 이제 정부를 운영하는 사람에게 가장 필요한 자질이고 그 점을 국민들이 높게 평가한 그런 그런 것일 거라고 저희 생각합니다 그래서 네. 이번 대선에서 오직 반문밖에 없고 국민의 삶을 바꾸기 위해서 어떤 노력을 했는지 또 할지 이런 비전도 없는 당의 후보와 국민의 삶을 바꾼 성과 능력을 바탕으로 구체적인 비전을 갖고 있는 후보의 대결이 될 거라고 보고요. 코로나 이후의 시대정신 그건 뭐 불공정 불평등 양극화 해소 불균형 이런 것들을 해소할 적임자로서 국민에게 구체적인 희망과 비전을 보여드리는데 이재명 후보가 최선을 다할 수 있도록 이렇게 해나갈 겁니다.
0: 알겠습니다. 이재명 캠프 선대위원장 우원식 의원이었습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 이번에는 이재명 후보 선출 어떻게 보는지 국민의힘한테 물어보겠습니다. 이준석 대표 나와 계시죠? 네
3: 안녕하십니까. 네,
0: 지금 어디 계세요?
3: 지금 광주에 있습니다. 광주 네. KBS 청국에 있습니다. 지금,
0: 지금 TV토론이 광주에서 있다면서요? 국민의힘 네, 예, 예, 예.
3: 저희. 바로 옆에 스튜디오 진행되고 있고요. 네. 저는 지금 전화 인터뷰하기 위해서 옆방에 들어가 있습니다.
0: 아니 대표님이 왜 거기까지 후보들 토론하는 데까지 가셨어요?
3: 아 오늘 마침 그 후보들 오는 날이고 첫 토론이고 해서 네. 저희가 그 지금 특검 받으라고 도보 투쟁하고 있지 않습니까? 네. 그걸 오늘 오후에 광주에서 진행했습니다.
0: 오늘도 걸어 다니셨어요?
3: 오늘 비까지 오더라고요.
0: 네. 지난번에도 비 오지 않았나요?
3: 지난번은 비가 그치고 저희가 출발했거든요. 아, 그랬습니까 네, 예, 예. 네.
0: 이재명 지사가 더불어민주당 대선 후보로 선출됐습니다. 어떻게 보고 계십니까?
3: 뭐 이낙연 후보 측에서는 상당히 수치가 근접했기 때문에 좀 아쉬운 측면이 있을 것 같고요. 네. 다만 저희는 뭐 이재명 지사가 후보로 올라오는 것이 별로 불편하지 않기 때문에 네. 뭐 예, 저희는 뭐, 뭐
0: 예상하고 의견이었습니다. 네, 예. 네. 과반을 간신히 넘었어요. 이 점은 어떻게 보세요?
3: 저는 그런 거는 말 그대로 이제 수치가 오묘하게 나오다 보니까 여러 가지 해석이 있는 것인데, 네. 그게 과반이라는 것이 결선 투표 성립의 의미가 있는 것이기 때문에 그러는 것인데, 네. 실제 1위 후보와 2위 후보 간의 투표 격차는 또 이제, 투표 격차는 많이 난 것으로 보이거든요. 네네. 그래서 저는 뭐, 저희가 다른 당으로서 그런 네. 어떤 세부적인 룰까지 평가하긴 그렇지만은, 당심과 민심이 오히려 반영된 것 같고, 다만 이제 1차 투표, 2차 투표와 다르게 3차 투표에서 유별하게 이제 그 수치가 차이난 것은 최근에 변한 어떤 정치적 상황 때문에 그런 것이 아니냐 그 정도 해석만 하고 있습니다.
0: 이낙연 후보가 이재기를 신청했는데 이 부분은 민주당에서 어떤 변수로 작용할까요?
3: 저는 뭐 민주당의 당원 당규까지 제가 세세하게 살피고 그 유권에서까지 저희가 하지는 않지만은 네. 뭐 수치가 워낙 근접하다 보니까 결선 투표 성립 조건에 워낙 근접하다 보니까 아쉬움이 좀 있는 것 같습니다. 그런데. 네. 그거야말로 뭐 송용길 대표께서 오늘 선을 그으셨다고 하니 네. 저희는 이재명 후보가 최종 후보라고 생각하고 앞으로 많은 준비를 하겠습니다
0: 아 그렇습니까? 네. 이재명 후보에 대한 준비는 잘 돼가고 있습니까?
3: 저희가 뭐 준비를 한다기보다는요 네. 이재명 후보가 이번 대장동 그 사건을 겪으면서 이재명 후보에게 국민들이 무능의 이미지를 가져가기 시작하는 것 같습니다 네. 왜냐하면 이 이재명 이 후보가 원래 그어 개인적인 도덕성이나 아니면 이런 품성보다는 업무 추진 능력 때문에 이제 많은 분들이 지지를 하고 있었다 저희는 그렇게 분석하고 있는데 네네. 이번에 좀 그런 업무 추진 능력에 대해 가지고 사람들이 좀 의심을 하게 된 계기가 바로 재장동 건 아니냐 본인이 설계자라고 이제 말씀하셨었는데 뭐악의가 없었다고 한다면은 이건 무능의 표출이 아니냐 왜냐하면 실제로 상당수의 이익을 그 민간이 가져가도록 그 사실상 설계한 것이 아니냐 이런 지점에서. 저는 뭐 앞으로는 좀 이재명 후보가 이것 때문에 고생을 좀할것 같습니다.
0: 앞으로도 더 고생할 것 같습니까?
3: 저는 기본적으로 지금까지 이재명 후보가 해명을 하는 과정에서 뭐 굉장히 비유적인 표현을 많이 써가지고 뭐 그리고 공격적인 언사들 예를 들어 뭐 저를 봉고파직하겠다느니 김기현 원내대표를 위리한치 시키겠다느니 그리고 뭐 나중에 가보면 한전직원이 뭐 책임져야 되냐느니 뭐 그리고 뭐 노벨과 다이나마에서 별 얘기 다 했지만 그게 다 그냥 현학적인 표현일 뿐이고, 피상적인 표현일 뿐이고, 실제로 뭔가 내용적으로 해명된 건 없는 것 같거든요. 그래서 이게 좀더 길어질 것 같습니다.
0: 해명이 내용적으로 해명되진 않았다. 그런데 돈을 받은 사람은 또. 아, 계속해서 국민의힘 주변에서 나옵니다. 특별히 곽상도 전 의원의, 아, 전 의원은 아니고, 곽상도 의원의 아들을 50억 받은 거에 대해서 예, 예. 국민이 납득하지 못하는 점이 좀 있지 않습니까? 저도
3: 그래서 그건 납득이 안 간다라고 이야기해가지고 곽상도 네. 의원의 사퇴를 종용하고, 그래서 네. 실제적으로 곽상도 의 사퇴를 하지 않았습니까? 네. 사퇴를 선언했는데 저는 뭐 그런 부분에 있어가지고 만약에 국민의힘 내 인사가 문제된다면은 저희는 네. 여지없이 엄격한 그런 판단들 하겠습니다. 그런데 지금 많은 국민들이 알기로 이게 지금 뭐 거의 1조 원에 가까운 금액이 어디로 갔느냐, 그게 진짜 어떤 개인들의 이익으로만 귀속되었냐에 대해 가지고 의문을 가지고 있는 지점이 있기 때문에 네. 저는 당장 박영수 특검만 한다 하더라도 이 건에 도대체 왜 개입이 되어 있는지 국민들이 이해를 하지 못하고 또 여러 법조인들, 예를 들어 권순일 대법관 같이 이재명 후보와 직접적인 판결관계로 엮여있는 이런 상황 속에서 왜 이런 분들의 이름이 나온지에 대해 가지고 상당히 궁금해하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 명확히 규명되기 전까지는 저는 의혹이 계속될 것 같습니다.
0: 하천대유에 대해서는 국민의힘이 좀 총공세가 이어질 것 같습니다. 고발 사주 의혹도 조금 어, 다시 좀... 위험요소가 살아나는 것도 같습니다. 특별히 저기 녹취록이 나왔다 공개된다 이런 얘기가 나오고 있는데 이 차혜정님도 김웅 의원부터 해결해야 하지 않습니까? 이런 질문이 있습니다.
3: 저는 김웅 의원도 만약에 법적으로 책임져야 될 부분이 있으면 책임져야 된다는 입장에는 저희는 변함이 없고요. 예. 다만 이번에 언론들을 통해서 보도된 내용을 보면 은 처음에 뭐 윤석열 총장의 이름이 명시됐느지안 됐는지 이것 때문에 논란이 많았는데 예. 뭐 지금 관련해 지금 같은 경우에는 일부 언론에서 앞서 나간 것처럼 이제 확인이 되지 않았습니까? 네. 그래서는 이 부분도 앞으로 사실 규명이 되는 것에 따라서 희는 처분을 할 것이고요. 네. 저는 기본적으로 민주당과 저희의 자세가 차이 나는 지점이 있다면은 저희는 뭐 조국 수호, 재명 수호 이런 거안 합니다. 그런데 지금 상황에서 대선을 앞두고 이런 의혹이 명확하게 규명되지 않는 것에 대해 가지고 민주당이 두리뭉실, 입법 권력과 사실상 사법, 행정 권력이 전부 다 그들에게 귀속되어 있다고 해서 덮고 넘어가려고 한다면 국민들이 좌시하지 않을 것이고 그게 이번에 3차 선거인단 투표에서 아주 그 극명한 수치로 드러난 것이 아닌가 그런 생각을 합니다.
0: 3차 선거인단 투표에서는 엄청나게 이낙연 후보한테 표를 줬는데 이재명 후보한테 회처리를 들었는데 네. 서울 경기 경선에서는 또 50% 넘는 지지를 또 이재명 후보가 얻었거든요. 그래서 그렇죠. 이 미묘한 차이는 어떻게 보고 계세요?
3: 저는 기본적으로 이 1차, 2차 때 투표와 저희가 동일한 투표를 비교해 보면 은 수치가 굉장히 많이 변한 부분이 있기 때문에 네네. 한 번이나 투표에서 네. 저는 이거는 뭐최신 이슈에 따라서 표심이 반응했다. 그리고 네. 그것이 후보에 대한 불안감까지 오히려 선거인단이 작동시킨 것이 아니냐 그런 네. 생각을 하고요. 네. 그래서 이재명 후보 입장에 서좀 아쉽게 됐습니다. 승리를 네. 하고 이제 좀 축하를 받아야 될 시점인데 네. 그런 공교로운 어떤 수치적인 어떤 해석 때문에 네. 지금 이재명 후보가 생각만큼 지금 그니문 비어리들 한인문 기관을 막히까지 못하고 있는 그런 상황인 것 같아가지고요.
0: 어, 국민의 내부로 좀 가보겠는데. 음. 2차 컷오프 순위나 득표율 이런 게 비공개하기로 했는데 조금 나왔어요. 그래서 조금 당에서 좀좀 좀 분란이 있습니다.
3: 그 근데 솔직하게 그 주기전에 말씀드리면 저도 모릅니다, 숫자를. 아, 그래요? 예. 네.
0: 대표한테도 안 알려 줍니까?
3: 이게 항상 요 대표가 숫자를 알고 있으면은 나중에 유출되면은 대표가 유출시켰다 이렇게 가장 먼저 지목받기 때문에. 네. 제가 그 진짜 저한테 알려주지 말라
0: 그랬습니다. 아 그랬습니까? 그래서 대표도 보고를 안 받았는데 김경진 전 의원이 어떻게 또 보고를 받았죠?
3: 어 아, 그거는 만약 사실로 확인되면 굉장히 큰 문제고요. 예. 저는 김경진 그전 의원도 그뭐어 떠도는 수치 중에 하나를 전달받은 것이지 정확한 수치를 알고 있지는 않을 걸 생각합니다.
0: 네. 황교안 후보는 부정선거 얘기하고 나왔습니다.
3: 그러니까 그거는 제가 뭐라딱 드릴 말씀이 없네요. 네.
0: 아니, 계속 부정선거. 지난번에 저하고 인터뷰할 네. 때는 저, 그 서울시장, 부산시장 재보궐선거도 부정선거 의혹이 있다고 하시더라고요. 다 국민의힘에서 이겼는데. 우리,
3: 우리 후보들이 붙었는데, 부정선거를 어떻게 해요
0: 아, 그러니까요.
3: 참. 아니, 그, 사실 부정선거 주장하시는 분들은 모든 걸다 그냥 갖다 붙이거든요. 네. 그러니까 이준석도 전당대에서 회 부정선거로 당선되었다. 왜 그러냐, 그러니까 민주당, 후보, 민주당 사람들이 대거 찍었다 이러거든요. 네, 네. 그런데 사실 보면요, 국민의힘 내 경선에서 유일하게 역선택 방지룰을 집어넣은 게 제가 갔던 전당대회입니다. 네네. 그 왜냐면, 하 저는 근데 룰 하나도 신경 안 쓰고 해서 그냥 이겼거든요. 네네. 근데 뭐 그분들이 원하는 역선택 방지룰을 다 넣고 다 해도 그냥 제가 이긴 겁니다. 네네. 그런데 그래도 또 나중에 사실관계를 왜곡해가지고 그런 주장들을 하시니까. 네네. 이게, 그냥, 이제 상습화되다 보니까 사람들이 그냥 의미를 이제 크게 두지 않는 것 같습니다. 네. 뭐, 지면 무조건 부정선거라고 하니까요.
0: 자, 재보궐선거에서 국민의힘이 압승 그, 국민의힘이 압승을 했습니다. 그리고 이준석 대표가, 아 어, 네. 그, 대표가 되면서, 네. 어, 많은 지지자들이 당원으로 들어오고, 그래서 네. 국민의힘이 계속 뭐라고 해야 되나, 스포트라이트를 받았다고 할수 있는데, 그런데 계속해서 토론회에서 왕, 점 이런 논란으로 지금 국민의힘에서 점수를 못 따고 있는 것 같아요. 이, 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 저는 이제 후보가 8명이 있을 때랑 4명이 있을 때 토론은 좀 다를 거다 이렇게 생각하고요. 네. 실제로 4명이 있게 되면은 이그 8명이 있을 때는요. 시간이 짧기 때문에 한 번씩 툭툭 치고 지나가는 게 가능합니다. 네. 그래 가지고 뭐 물어보고 답변을 안 받는 경우도 있고 이런 경우가 있어서 이게 산발적으로 좀 주제가 흘러가는데 오히려 이제 4명 정도 남게 되면 은 후보 상호간에 이제 주고받을 타이밍이 길어지기 때문에 이때는 뭔가 그런 산발적인 주제들을 던지기보다는 굉장히 집요하게 한 후보를 상대로 공략하는 것이 훨씬 효율적일 수 있습니다. 네. 그러다 보면 아까 말했던 것처럼 그런 가십성 이슈보다는 좀더 정책적이고 어떤 비전에 관한 부분을 후보들이 많이 파고들지 않을까 그런 생각하고
0: 있습니다. 비전으로 좀 팔고 들어가야 되는데 왕을 쓰고 나오는데 어떻게 해요? 자... 주말에는 성경책을 들고 윤석열 후보가 교회에 가셨어요. 네. 아, 이번 토론에서 오늘 토론에서 또 공격을 받기도 할것 같은데 윤석열 리스크 계속 나오는데 비단주머니 어떻게 어떻게 지금 잘간수하고 계십니까?
3: 비단주머니 저희 당사 지하실을 계속 만들고 있습니다.
0: 만들고 있어요? 지금 써야 되는 거 아닙니까
1: 지금?
3: 아니 그걸 어떻게 특정 후보를 위해 쓸수 있겠습니까? 나중에 아. 저희 후보가 결정되면 써야 되는 것이고. 네. 그리고 뭐 저는 그 왕자 논란 이런 것도 네. 사실 보면 저희가 그 소위 말하는 샤머니즘이나 이런 영역이라는 것도
4: 네.
3: 그것 때문에 어떤 중요한 의사 결정을 그런 것에 의존해서 한다 그런 거라면 지도자로서 문제일 수 있겠으나 네. 지금까지 그 왕자 논란 같은 경우도 유후보측인지 얘기를 보면은 단순히 그냥 어떤 토론이나 이런 말하는 데 있어가지고 좀 자신감을 좀 북돋아주기 위해 가지고 지지자가 한 것이다 이렇게 되고 있기 때문에. 네. 저는 그런 성격의 것들은 우리 국민들이 그렇게까지 대척하지 않을 것이다 이렇게 봅니다 저는.
0: 네 알겠습니다. 곽상도 의원 아들 푸르셰는 또좀 민감하게 반응하는 것 같더라고요. 그것도 좀 몰랐는데. 모르셨어요? 네. 여기까지 듣겠습니다. 자, 예, 예. 이준석 대표. 자, 지금 국민의힘 경선 가고 있는데 생각대로 가고 있습니까?
3: 어, 지금까지는 순항을 하고 있습니다. 중간 중간에 뭐 아까 왕자 같은 것들이 터져가지고. 네. 우려를 하는 분들이 있겠지만, 은 지금까지는 저희 당 지지율도 계속 상승하고 있고, 네. 무엇보다도 이번에 참 개성이 있는 네 분의 후보들이 남아가지고, 앞으로 더 흥행할 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 2583님, 이준석 대표님, 밖으로 돌다가는 황교안 대표 같이 돼요. 얼른 들어오세요. 얘기합니다.
3: 저는 머리 안 깎습니다.
0: 그렇습니까? 알겠습니다. 단식도, 단식도 하지 않고요. 알겠습니다. 네. 지금까지 광주에 있는 국민의힘 대표 이준석 대표였습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 국민의힘 대선 경선 홍준표 후보가 윤석열 후보를 저격하자 윤 후보는 홍 선배님 우리 이것 아닌가요? 라면서 원팀 정신을 강조했습니다. 딱지치기, 구슬치기 같은 놀이를 할때 딱지와 구슬을 공동관리하는 한 팀을 뜻하는 이것 최근 넷플릭스 오징어 게임에 나와 널리 알려지게 된 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 들릴게요 보기 1번 깜부 2번 눌보 다시 한번 들려드릴게요. 1번 깜부 2번 눌보 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨에서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.